0: De otras personas, lo que yo he visto es en cantidades de alegría. que la anécdota del maestro, uno no puede contar ni siquiera lo que dice en un solo día. No, la mente no le da uno para eso. Vivencias.
1: Yo le ayudaba a escribir, y él, los sábados, daba a los niños clases de clarividencia. Eso les daba su poder ahí, y los ponía a ver cosas, y los viajaban lo que les... oh. Doctrinas. Yo estoy dormido, pero estoy
2: despierto. Y cuando yo abro los ojos, estando dormido, yo reparo y veo esa iluminación tan hermosa que, que yo decía, ¿y yo dónde estoy? Cuando veo la silueta de dos hombres. La silueta, no más de dos hombres, seres. de todas. Pero una como más bajita, ¿sí?
0: Anécdotas.
1: ¿Y qué? Entonces, cuando ya todo terminó, eh, ya me hicieron levantar, yo algo me pude sostener. ¿eh? Pero, pero,
3: pero hasta ahí, ¿cómo se me hace? No, ¿Cómo se me hace? ¿Cómo se me hace? ¿Cómo se me
1: Claro, yo volví, pero yo no tenía conciencia, no tenía sí. nada. Yo, como un zombie, pues o sea. Se yo, valor, ahí ¿sí? no, yo ahí no sabía, no sabía de nada. Yo, ahí lo que hicieran conmigo, yo ni sabía qué estaba pasando. El
3: comerciante no, no se no acuerda no, no, o sea, se no, Yo cosas. solo
1: me acuerdo de las manos que el maestro puso acá y el maestro levantó su mirada al cielo. Y dijo, hoy te levanto como un día, Cristo levantó a Lázaro, revive y anda, pues dice el maestro.
0: Milagros.
1: Una vez el maestro lo atendió, lo atendió estaba pendiente a la edad de... ¿Sí? ¿Y sería así? ¿Cómo estaba? ¿Estaba ahí? Claro, él estaba ahí como que ya iba a empezar, ahí, en el, ahí a empezar ya a atender cuando, cuando vio llegar el carro y una vez dijo, bueno, me dan licencia de atender a esa paciente que me llegó urgente.
0: Sanaceles y mucho más. Del paso de los enviados de Dios por esta esfera, Haquelium Zeus Induceus, Samael Joab Bador Beor, Afrodita Raab y toda la familia real. revive con nos los inicios de esta sagrada obra redentora en el hermoso viaje desde sus albores pasando por los diferentes templos o remanentes kilómetro 8 Canda de la Gea Geoacuarius del Pacífico y Templo Vegetal Sacroacuarius todo esto en boca de aquellos que tuvieron el sagrado privilegio de estar apostados como apóstoles a su lado Provoz, prohibido olvidar, donde todos los martes tendremos un invitado especial. A Dios no solo se le alaba con cantos y poemas, sino contando al mundo los beneficios de Él recibidos. Ja, Kelium Zeus, Induceus. sea este
3: un magnífico día a todos nuestros oidores en la redondez de esta esfera y aún fuera de ella gratísimas a nuestros sagrados alevines nuestros padres por un día más que nos licencian de vida continuamos se habla del Mahatmauski en este supervoz prohibido olvidar estamos en contenida con, con Excel con la voz del Tao www.joventaoista.org en Facebook, Youtube y en las diferentes redes sociales estamos en Whatsapp en la fuente virtual Sautelis, donde encontrarás estos audios. Ayúdanos a difundirlos, a pregonar el sagrado paso de Dios por esta esfera, su esfuerzo libertario, su amor incondicional por esta humanidad doliente. Continuamos en este especial, está en la séptima entrega de nuestro venerable maestro Edón Dagón, en este viaje que nos ha hecho por el tiempo, en este viaje histórico, doctrinario, con una cantidad de hermosas vivencias, eh, anécdotas, eh, algo muy hermoso. Sé que para todos nos es, es un bálsamo a nuestras almas, es una fortaleza. Mm, Maestro Edón, seguimos aquí desde la bella ciudad de Medellín, desde la Fuente Nailán. Maestro Edón, muy buen día, buen dinero y buena salud. Busqué las playas del inmenso río,
1: que en el pasado feliz recorrido. Hay el sendero cubierto de abrojos Las casas viejas se cayeron ya Y aquellas barcas de los pescadores Que reposaban sobre la arena Ya no se encuentra, ya no se encadena Al tronco del caracolí
2: Buen día, buen dinero, buena salud, muy buen amor Tenga mi gran Husky Y todos los que nos oyen ...en los diferentes lugares... ...de esta esfera... ...y de este cosmos... ...pero eh, despierto y vuelvo a recordar...
1: ...que el mundo sigue loco en su girar ...se fue mi amor... ...todo acabó... ...solo ha quedado ahí el caracolín... bueno...
2: Eh, hay tantas cosas uno pudiera hacer énfasis. Hay un aspecto que quiero devolverme un poquitito y son los niños que han nacido en hijos de taoístas o del pueblo de Dios. El primero nació en el Kanda en 1787 y fue Asafet. Eh, es, ellos fueron hijos de Omar Arana alguien que ya no está y el segundo fue Arsi la que hoy conocemos como Alam, 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 Alamuy ella nació me licencias si no digo exactamente la fecha la, por allá en abril del 90 del 70 fueron ciertos ahí en el templo, en el Kanda de la Gea. ¿sí? Ella nació, nació en, en la cabaña que en ese entonces era de besbaje, ¿te acuerdas? Una vesbaje ahí en, como en la colinita a la entrada. Eh, cuando es un padre fue cuando dio las doctrinas, sobre todo cuando nació a Zafet, que era un niño muy muy despierto él solito desde niño cuando ya te, tenía como 18 meses empezaba a caminar él hacía sus acrógesis él, él hacía las cositas como si fuera todo un un hijo de Dios ya que era lo que era realmente él navío con, con ese maestro brillando fue cuando el Padre nos enseñó de que a los niños, cuando nacen, o sea, primero, en, la, en el vientre de la madre, hay que hablarles, hay que enseñarles, leerles la Biblia, leerles Salmos, ponerles música divina, evitar que la madre tenga disgustos eh, y buscar que ella se alicierte de lo mejor y, sobre todo, que sus emociones estén conectadas con tranquilidad. Al momento de nacer, él nos recomendaba que por su boca, la boca del niño debía pasar miel salínica o jalea real, para que ese contacto, ese primer contacto, lo conectara de una vez con la divinidad porque las papilas gustativas estaban contactadas están contactadas con, con la luz y por ende con el calostro de la madre porque con ese calostro queda vacunado esa sí es la verdadera vacuna contra todo tipo de enfermedades fueron los dos de luego nació, nació otra hermanita de, de Azafet, lastimosamente Omar Arana se retiró de estas doctrinas y se retiró mal retirado y eso hizo que la divinidad para evitar que se perdieran esos dos niños, nos cuentan que los dos niños sufrieron algunas enfermedades y la divinidad se lo llevó. Para evitar. Eran, eh, eh, eran tres hermanos, dos navidos ahí en el templo. Ya en más adelante en el tiempo, nos contaron que los dos niños habían desencarnado. Es que ese es otro mecanismo que quiero contar. Cuando hay un hijo de Dios que ha caminado en los caminos de Dios siempre y de pronto una chispa negativa lo toca para proteger ese esa, camito, esa, esa, ese recogido eso pasó con alguien y aquí me adelanto un poquitito en el tiempo, en el tiempo con Badogua. Badogua se llamó Leonardo Joya fue compañero mío en el colegio, el, donde estudiamos. Luego fuimos gnósticos, gran amigo nuestro de la casa. Do, fuimos el, los padrinos del, del matrimonio de él en la Gnosis. Muy entrañables, un gran ser, un hombre probo en todo lo que hacía. Fue el de lo mejor. ...artista marcial... ...un hombre a carta cabal completito... ...él abrió la costa... ...todo lo que fue... en ...la zona del Atlántico, ...todo eso lo abrió... ...pero una vez... ...una chispa mala lo tocó... ...que venía por, la, por el lado de los pinchoteros y él se alejó de esta doctrina todavía recuerdo unas palabras que me dijo el 28 de agosto de mil, del año 2004 me duelen esas palabras me dolieron Digo, yo ya no soy de allá ya me retiré y empezó, parece, a alejarse. Y antes de que se perdiera, siendo un hombre, un hombre con todas las características que le decía, la disciplina espiritual, la divinidad lo recogió en un noviembre de ese año. Y desencarnó un aparente ataque cardíaco y se fue como protección esto es una, una un mecanismo que quiero contarles que se usa también que lo usa la divinidad con sus hijos para que no se pierdan cuando, él ha, cuando han hecho las cosas con sinceridad lo mejor posible pero bueno, ahora sí, ya con este breve, quiero contarles que aún de esto hay que hablar, ¿no? En 1995, alguna vez hicimos un inventario de, la, de los niños que habían nacido de hijos de taoístas, y en ese 1995 iban 50. En 1900, ya después ya se nos perdió la cuenta. Pero es importante entender eso. Bueno, continuemos. Estamos otra vez ya en, en el canda de la Gea, por ese heliocrón, se abrió un legido, un colegio, legido, le decíamos nosotros, donde se buscaba que enseñara a las criaturas, aprender, que los seres aprendieran, y se aprendieron muchas cosas. El Padre, más que todo físico, fue un mecanismo de traer jóvenes para que se in, inyectaran como monjes a aprender las cosas de Dios. Fue una experiencia grata de la cual mi ser fue profesor de Viteríticas. Tuve el honor de enseñar algunas Viteríticas, de unas clases me asistió el maestro Samael, el cual era bastante avanzado, muy inteligente, recopilaba las cosas. Recuerdo por allá alguna una anécdota de esos. Que, bueno, pero vamos a concentrarnos en, en, en el padre que es la, son las vivencias más importantes. Viene septiembre. Del 2000, del 1991, y viaja a la ciudad de Cali. Allá en la ciudad de Cali, como ya habíamos hablado previamente, hace, hace una estadía y se dictan unas doctrinas muy interesantes sobre la diosa Cali. Enseña una runa. Allá recuerdo de las tantas cosas que él enseñó. Enseñó la runa Kali, la runa de parada de Magdus, pero la runa Kali para ...para mutar la energía, la runa Kali no, la runa Kali, que es juntando los pies en parada de Magdus, se juntan los talones, se aprieta el talón contra talón, dobladas un poquitito las rodalgiras y se hace el Hamsa apretando los talones es alta, y poderosa y se las recomiendo allí se empezó a escribir un libro pero ese libro quedó ahí un libro por el maestro Kelly que inclusive habla de los cerros de Cali de la diosa Cali y de la raza que formó la diosa Cali que entre otras cosas fue una diosa, ya en estos momentos es una diosa caída que hay que levantar. Y en ese entonces decía que con Dagón, Cali y Dagón habían formado una raza que tenía que, era una raza que si la asociamos con un escrito de la Biblia cuando dice que las hijas los hijos de Dios se juntaron con los hijos de los hombres es una raza de los como los hijos de los hombres y ese proceso eh, de esas doctrinas quedaron grabadas en algún escrito que es bastante un compendio bastante que ojalá Algún día podamos recuperarlo y ver la luz. Son doctrinas bastante hermosas. Allí en Cali, como les decía, el maestro montó un lugar, contrató un circo, donde se enseñaba medicina, técnicas de medicina de medicina natural, medicina taoísta, no todo el mundo podía entrar allá de los que iban, pero sí entraron, eh, allá se cualificaron muchos como médicos de medicina universal.
3: Dicen, en la carpa del circo. En la carpa del circo, sí,
2: sí. Sí, en la carpa del circo ahí se cualificó, fue como una especie de universidad de medicina universal allí avanzamos allí fue donde pasó el proceso que le cuento de la pérdida del Dragonás y ya finalizando noviembre eh, el Mahatma Kaldipinus y hay que reconocer ese simbre el doctor Coral ese Mahatma Kaldipinus nos conectó y prácticamente a través de él se ofrendó el, el, se, se conectó para nosotros tener el Sacro Acuarios el Geo Acuarios en Buenaventura y en finalizando noviembre se va a ese Geo y se empieza la apertura del Geo ojalá que los monjes que estuvieron en esa apertura puedan dar su gran testicierto. Porque a decir verdad, yo ya llegué y yo tenía también mi, estaba pasando mi proceso por esos días. Yo no viví, no presencié el ingreso a ese Acuarios que fue muy duro. Los monjes de las, de las experiencias fuertes fue abrir ese Acuarios. Eh, tengo dos hijas que sí les tocó abrir ese Acuarios... Y, y cuentan bastantes experiencias bastante eh, fuertes, pero como dicen, el hoy bien vivido hace el ayer un recuerdo feliz, y el mañana una visión de esperanza, como dijimos antes. Son recuerdos que aunque fueron fuertes, son recuerdos felices, muy felices de esa época allí salía hasta un... ...se aparecía un lemur de un gran tamaño... ...y muchas cosas... ...me cuentan por ejemplo... ...ahí más adelantito... ...como el maestro alguna vez caminó en el aire... ...caminó en el aire... ...Pegalifes... ...la que era esposa de... El maestro... ...del maestro Tizú en ese entonces fue la que tuvo que la que vio él ya estaba lavando eso Antíaco es la que me, nos cuenta estas cosas cuando en ese camino pues los las, 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 las que quienes andaban con él venían por el camino pero él cuando empezó a caminar pues no había el sitio pero él siguió y caminó en el aire eso el Pegalifes me dice, Antiaco, que ella decía, el maestro está caminando en el aire, el maestro está caminando en el aire. Eso sería bueno que de ellas tengan el, el dato fidedigno. Eh, Hay una experiencia dolorosa allí, creo que ya las contamos, del maestro Gallido. Importante recordar, de todas formas, que por diciembre, 24 de diciembre de ese año, el maestro desencarnó por unos minutos porque él absorbió todos los flujos de tragedia porque iba a, recibir, a sufrir ese pacífico, un maremoto de proporciones apocalípticas pero tal vez no era el tiempo para que esto ocurriera y el padre absorbió esa, esa tragedia y eso todo ese caos mortus que él recogió lo desencarnó por, me, por un buen tiempo el maestro Samael lo devolvió haciendo un, haciéndose una solaxel con la ley para que pudiera, se pudiera continuar en la vida ya como les había comentado el 22 de enero de 1992 desencarna el maestro Gai eh, dejándonos pues en el corazón de todos nos un gran vacío era un maestro de un alto carisma con su guitarra sus conferencias no serían tal vez de una gran profundidad, pero la energía que él irradiaba era una energía de amor que calentaba las almas. Yo, a decir verdad, en el en el Geoacuarios no fue mucho el tiempo que estuve. Por tanto, pues, de evidencias directas hablo de la experiencia que ya había contado antecitos. La limpieza que se me hizo de la miseria. Ese proceso que fue para mí muy interesante. Eh... Allí fue en el sacro, en el Acuarios, donde navieron los jerografólogos, los 66 jerografólogos, que estoy hablando con uno de ellos. Una hija mía, la Dragón 2XX también lo era, y se les abrió la clara evidencia y veían, y, y los artistas que eran, que es impresionante, yo mismo estoy sorprendido, sorlibrado del potencial que se tenía para ver los contenidos de las columnas, de las columnas de los seres. A mí me tomé, el padre me solicitaba cada vez que se develaba un simbre y se hacía el jeroglífico que lo explicara. A eso sí me. Me gustaba hacer eso, entre otras cosas. Allí también, en el can, en el CEO Acuarios, se entregó por primera vez el recibicierto del día. Ese recibicierto bendito, que justamente en estos días estaba hablando alguien con alguien... ...que tal vez no ha entendido la doctrina... ...a pesar de que ha estado tantos años... ...que dice que... que a él no... ...por qué tenía que ser uno... servicio cierto como decía el maestro... ...que él lo hacía de otra manera... ...montando en bicicleta... ...y, y es que, ...haciendo otras cosas raras... ...pues lamentablemente... ...una criatura como estas... ...nunca entendió... ...la grandeza de una cerevidia ...como estas... ...y aquí también quiero hacer un llamado para que reflexionemos en esto una cosa es repetir como zombies como loros o como máquinas algo y otra cosa es usar la duda con método bueno y esto ¿cuál será el propósito? y meterse en la práctica, sentirla en, en la práctica, o la cerebilla, o lo que sea, o el ritual, y sentir cada, cada, cada movicierto, cada oracel, y ver cuál es el propósito, disfrutarlo, disfrutar ese propósito. Eso hace que uno les traiga el Shakti potencial, por decirlo de alguna forma, la esencia, y así uno todos los días aprende, yo he aplicado eso a todo por ejemplo las multirunas que son ya más nuevas, todos los días uno cuando las hace, si las hace de esa manera, en en encuentra uno algo nuevo, algo nuevo, y descubre, la grandeza, la gran cantidad de secretos inmersos en ella pero solo tiene que ser hacerlas con una conciencia del investigador uno no puede perder la inti del aprendiz que todos los días está aprendiendo aquel que se considere que eso ya lo sabe está petrificando su dragón y está entrando en algo terriblemente infernal que es la rutina petrificada entonces aquí esa es el, la gran recomendación que hacemos siempre tener la mente la, la inti del aprendiz estar aprendiendo cosas nuevas así sea aparentemente lo mismo verlo con ojos nuevos y la grandeza de ese gran ritual entregado por el padre un Zeus Induceus, del cierto del día, es inmensa. Se llena uno, quien haga ese ritual bien hechecito, con la plena conciencia, activa sus chakras, se conecta con la marcha del cosmos, la plenitud de vivir se potencializa en él y por ende todas las cosas le salen bien. Allí en el Geoacuarios yo vi llegar los bolivianos por primera vez, gente del Perú, de Venezuela, de muchas partes. Y allí en el, el Geoacuarios era una tierra de muerte, el depósito de esa zona, pero el padre la hizo de vida allí, recuerdo esto la maestra Antiaco lo va a contar con mucho mejor detenimiento y ella lo va a contar más preciso de un ave que cuando se hace, eh, ella la recogió para curarle una patita pero lo que llama la atención es que cuando hacían sentadillas, la gente hacía sentadillas ejercicios y esa avecita que estaba en el hombro de ella ella para acompañar el ejercicio, entonces ya abriera las alitas, entonces hacía la sacrócesis con las alitas. La maestra Antiaco contará mucho más ampliada esta, esta experiencia, cuando el turno sea el de ella. Una tierra de mucha, bastante acásica, allí hubo una epidemia de paludismo, yo sufrí paludismo, pero aquí es otra de las cosas que uno ve como el padre no tiene fanatismo no tenía fanatismo sino aplicaba lo de ley superior la ley inferior que la gente lo confunde con el designio de satán no el fin con el fin justifica los medios no esa es la interpretación satánica ley superior la ley inferior es otra cosa ¿Por qué digo esto? Porque para poder curar el, el paludismo Nos aplicaron Chilagogue Que es a base de café y de sal Y otros elementos para curarlo Y nosotros no comemos, tomamos café Pero para poder sacar el paludismo El Chilagogue se hizo Se, se actuó de esa manera También hubo lesmaniasis, esa se curó. Eh, se curó a base del de manejo de ajo y otros elementos que el padre preparó. La bondad que siempre hemos tenido con ellos es que si Satán mueve una ficha, ellos siempre tienen la contra. ...y la recontra... ...y la... ...y el contra... ...la recontra ahí mismo... ...para poderlo curar... ...no me tocó... ...pero me cuentan... ...dentro de los tantos envenenamientos... ...a él también lo volvieron... ...o tan mal... ...lo volvieron a envenenar allá... ...y esta vez fue echándole un, ...en la ropa... ...un veneno... ...y... ...rápidamente él... ...signaba qué hacer... ...qué hacer antes de que de pronto... ...perdiera la conciencia... Y lo, se metió en un. en. Arteza. en. Arteza. Sí, una artesa de. de barro calientito y para poderle sacar ese veneno. Son cosas que a uno lo impresionan. E inclusive quiero contar que allá hubo un. alguien que fue con la expresa. misión de matarlo. Y el Padre en su amor sabía que él tenía esa misión, pero él le logró cambiar la psiquis a ese hombre y voltearlo a esta doctrina. Y en un alto porcentaje lo, se logró. Y él más adelante, muchos entraron a la doctrina gratísimas a él. Esa es la labor, la venganza de los dioses. De la cual yo quiero resaltar. No damos himbres, porque no es debido hacerlo, pero sí resaltar este este gran hecho. Bueno, allí arreciaron las persecuciones. Se arreciaron las persecuciones. Muchas veces. Eh, el mismo estado colombiano Estaba al frente Mandados por tal vez Las huestes del mal Los movían como bichas Me dicen que hubo un momento allí En el cual Estaban de pronto Cuando el padre se puso unos Los papiros donde escribían la cabeza Y dijo Todos éntrense Éntrense todos ellos Éntrense ya. Y se metió, todo el mundo se resguardó en las, en las carpas, en las, en las, eh, o en los sitios de, dentro de la misma montaña. Y cuando pasó el, el, ese helicóptero tomando fotografías, 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 nada encontró. Nada encontró. Eran supuestamente pruebas de que se estaban haciendo cosas, quién sabe qué estarían pensando ellos, pero no encontraron prueba ninguna de que allí se estaba. Pues ya cuando está legalizado el terreno, tenemos todo, pues no, ten, no tiene sentido eh, alguna acusación, pero en ese momento cualquier aparente justificación de gente podía ser causal para tener una justificación de, de hacer un ataque o un de pronto un fusilamiento masivo y después... No, fue un error. Pero no encontraron nada de eso. Sí. Allí eh, en el... Geoacuarios, para mí ocurrió un grandísimo hecho enorme, cual fue el recibir la maestría el 23 de marzo del 1992, ese día. Recibí mi maestro Maestro Erondagón. Y el maestro Ese día fuimos cuatro maestros el maestro, La maestra Virtualá, El maestro Erondagón, El maestro Arrecolanda Recibimos ese día Que hasta ese día Él era el maestro Gustero Y ahí En ese día templo viviente que es el Acuarios en medio de vivienes de serpientes venenosísimas nosotros pudimos sentir la presencia de Dios en todas sus formas a pesar de los bichos tan terribles que aparentemente eran eso era una felicidad uno sentir estar allí, una grandísima felicidad el padre sembró, él, con sus monjes, plantigos de piña, de borojó. Y luego le preguntaban que por qué, para qué hacía eso él, si de pronto se iba a salir de allá. Y él decía que ese punto iba a ser un remanente en un posible cambio geológico ese era un remanente donde muchos se pudieran estar épocas donde se enseñó la runa cobra ¿te acuerdas Husky? la runa cobra allí murieron tres personas de los nuestros desencarnaron desencarnaron físicamente porque vivieron además del maestro Gairo donde se encarnó la gran maestra Dorca más. y que recuerdo que se recuerda que ella bastante disciplinadita aún con exiges de salud ella le gustaba hacer la runa cobra como para estar en paz con la ley fue de esos seres que al salir de esta esfera salieron para esferas superiores su vida fue para bien eh, hay que hacer la claridad de que su proceso de desencarnacierto no fue dentro del templo sino que dentro del ciclo biológico eh, salieron fuera estuvieron fuera y allá en los lugares que les correspondió por ejemplo el maestro Gallo, el punto fue en Buenaventura todos en sumo cierto como era se les dio los cuidados que tenían que darse pero el ciclo de vida de acuerdo a la ley así lo marcó bueno pudiéramos hablar tantas cosas pero avancemos ya del padre vuelve ya ya en el 93 comienzos del 93 vuelve otra vez al al canda al de la tierra ya es canda dos la época del canda dos Allí hay unos procesos muy interesantes. Algunos recordarán el Kurgureyer, que es aquella baile, los bailes para desprogramar justamente, sacar de los huesos de las personas las músicas negativas. Con... tú que estuviste en eso, cuéntanos que esto es parte de la memoria, no necesariamente vuestra merced, sí, yo sé que soy Doyle el que estoy hablando, pero, Husky, tú estuviste, cuéntanos tu experiencia.
1: Por eso,
3: eh, pero sí, sé, alguien, por ahí una monje, la encontraron bailando, el maestro la encontró bailando, entonces empezó a averiguar cómo era todo y empezó a llamar uno por uno, empezaron a poner música a los flores, el maestro les indicaba qué música, la gente iba bajando, bajando, en frecuencia, empezó con música de, música de gea luego fue música más infernal, la gente, todo el mundo pasó ahí enfrente de la cocina general a bailar y el maestro les decía que sacaron que bailaran, que bailaran, que eso una es una programación de toda esa genética que traía de bailes, de haber estado en discotecas... ...de haber... bueno, ...todo lo que es la, la, la vida del mundo... ...y todo el mundo aprovechaba más... ...todo el mundo se, se hizo una fiesta en realidad... ¿Mm?
2: Sí, ...más de uno me cuenta... ...recuerdo que por ejemplo... ...Víctor Jalatus... ...el que conocimos como Escalabel, ...eso se movía y sacaba todo ese rock... ¡Ah! ...los poguistas... ...sacaban todo... ...todo ese arsenal que se tenía porque es que hay un hay un demonio que se llama Ancaidra que está en, en, anclado en las ancas así en, en la zona del hueso sacro ese es uno de los tantos de los bailes ese, ese Ancaidra hay que sacarlo hay que desprogramarlo porque esas programaciones a condiciones normales salen solamente cuando esta tierra sea una nueva luna pero el padre con el poder que tiene y que ha traído los padres porque el maestro Samael es igual con estos procesos ha logrado limpiar a sus hijos a los que se han dejado limpiar bueno son épocas ...del sendero Tao, ¿recuerdas? ...del manejo de la runa valchaco eh, ...son épocas bastante bonitas... ...en el 73... ...estos procesos... ...fueron bastante hermosos... ...en los cuales... ...tenía uno que sacar... Eh, o introyectar más bien el Tao dentro de nosotros. Mahal Mausky, vuestra merced, sé que yo soy el que estoy siendo extravistado, pero dentro de esta entrevista te pido que nos cuentes tu experiencia
3: sobre el sendero Tao. Y, maestro, gratísimas. Bueno, voy a dar una, una cóntesis así breve porque en realidad tu merced es el del provost. Bueno, ¿cómo empezó el sendero Tao Maestro? Resulta que estaba el maestro de dando una conferencia en el Chalón. Y en uno de sus, de sus sí, portes sí. empezó a decir Él que... Él dijo que había cosas más grandes que el Tao, ¿cierto? Así es, maestro. Dijo eso. Entonces el maestro Zamael le dijo que no, que el Tao era lo más grande en todo toda la creación. entonces empezó la polémica y eso llegó a oídos del maestro Kelly Unceus el maestro Kelly Unceus ¿qué hizo? Eh, hizo un sendero donde desde la casita de los pajaritos era como el lugar donde el maestro ahí. empezó a escribir determinadas frases es decir, ese representaba el absoluto para el que no
2: sabe qué son las casitas de los pajaritos pues el Mahatma Ticotico -tico, le compró una casa a las dos hijas, las dos jovencitas, dos, ellas cumplieron sus 15 leocrones allá eran monjes en el, tang, en el Kanda, pero ellas al salir, entonces esa casa parecía una casita como de muñecas, bonita, ¿no? El maestro se la entrega, al maestro le dijeron que bien podía hacer uso de ella y el maestro la vio muy al lugar y la tomó como la oficina, el centro de despacho de él y la llamábamos todos la casita de los pajaritos porque parecía como esos, esa casita donde sale el pajarito que hace cucú, 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 ya, entonces esa era la casita de los pajaritos.
3: Así es, maestro, y él siempre permanecía ahí, inclusive esta está simbolizaba como el huersón, ¿sí? Entonces, bueno, él empezó escribiendo de ahí hacia abajo, empezó diciendo que el Tao era lo más celestial, unos metros más, y le adornó con flores, una cantidad de pétalos muy bonito, algo muy especial. Siguió descendiendo y seguía escribiendo que el, el Tao era lo más sublime, así, hasta llegar a un punto medio, frente, un poquito más abajo de la cocina general, ...y ahí es simbolizaba la Gea... ...dijo el Tao es el sendero de la liberación final... ...fue descendiendo más... ...seguía escribiendo cosas hasta llegar a... ...ya casi la salida del canda Alto... ...una reja amarilla... ...decía el Tao así de... Eh, ...queriendo dar a entender que en lo, en lo más bajo de, lo, de, los, de los universos... ...también se practicaba el Tao... solo que, con, solo que a su forma... ...entonces escribía... ...El Tao es para... Para racos, así, así, como en el idioma agafando, y así, una cantidad de, de frases que hacen alusión a que arriba en el absoluto es el sendero lo más sublime, el sendero Tao y va llegando hasta los infiernos. En ca, en, pero es el mismo sendero, solo que cambia, se va modificando según el lugar, la regencia de la esfera. Ya donde era la esfera gea, en esa parte, me acuerdo que Hormogón iba con una, una carretilla que sacaban los papeles higiénicos. El maestro le agarró y la lavación la, la en el piso y, y se tiraron el rostro con el maestro Amael, se soltaron el, el, las guedejas del cabello y se sentaron ahí, en medio de los papeles higiénicos, simbolizando que los, el paso, los dioses, el padre que era el padre Amael, venían a esta a esta inmundicia en realidad, porque la tierra es eso, una cárcel. A estar en medio del estiércol de la basura, del, de la maldad de la humanidad, por venir a liberarnos, maestro. Así, a grosso modo, ese, ese es el, el mensaje que nos quiso dar a entender cómo era todo el, el proceso pues y el sendero a través de los Sendero Tao, que es lo más celestial, lo más grande que, que hay. Fue
2: la época también, fue la época también en que se cimbraron los abats, pero bueno, vamos a hablar de ellos ya. En esa en esa época, bueno, cuando después de que se constituyó el el sendero Tao Primero se hacía la runa Tum ¿Se acuerda? Que había unas posadas Unas posadas Y le, Luego la, la runa bestia Que Tenía uno que tomar semillas de ceje En cada mano Tres en cada mano Y la otra con La sostenía uno aquí en el verbo Y tenía uno que caminar en las puntitas Así en, en, como en cuclillas Pero esa era la runa si, per, si, si pisaba uno una semilla del sendero Tao, se tenía que devolver. Y si se le caía una semilla, tenía que devolverse a de la anterior posada. Entonces, hasta que logra, lograra pasar. Esto, esto era muy fuerte. Personalmente, hasta ese entonces, a mí la que más me me daba, era la semilla del verbo. Es que en donde uno estuviera débil, esa era la que más... Mm, más duro le daba pero eso era algo increíble porque con este proceso lo que se buscaba era sacar la bestia interna e irla mutando en un ser de orden superior mira recuerdo claro que esto fue en el Kanda 1 pero ya que estamos en el canda me viene el recuerdo Estando en el depósito con el maestro, le dije, maestro, ¿cuál fue, cuál, eh, cuántas vidas, el Dharma de cuántas vidas tuve que tener para poder encontrarme con vuestra merced? Y él me dice, no, el Dharma de cuántas vidas no el dharma de cuántas ruedas es para poderlo encontrar. poderlo encontrar. Y aquí yo, con esto, quiero llamar la atención a muchos. Miren, sabemos que los jueces Tarhar, Matarás y Tajamás juzgan el desperdicio. Y por lo regular se asocia el desperdicio con el desperdicio de comida fundamentalmente pero resulta que no es solo la comida es el desperdicio más grande es el de la sabiduría cuando se tenga la sabiduría ¿cuántos tuvieron oh, el maestro ahí junto a ellos y desperdiciaron? mi esposa, mi esposa me cuenta cuando en los días que ella fue monje que había gente, no y a mí también me tocó ver que cuando el maestro estaba dando una doctrina y los otros estaban por allá loleando, haciendo otras cosas totalmente diferentes, desperdiciando semejante semejante oportunidad. Entonces esta oportunidad aún la gente que estaba, que no conocieron a los maestros, pero que están entrando en estos instantes. Esta sabiduría es única. Estos dones, estas bondades de tener simbres, de poder conocer, de poder tener la oportunidad de un corte de líneas como las que tenemos, son únicas en la historia de los siglos. ¿Cuándo volverán a hacer unas oportunidades como estas? El maestro nos decía: dentro de 18 millones de años, no se garantiza para los actuales, aquellos que están desperdiciando esta oportunidad, que vuelvan a tener uno igual así, siquiera en corto tiempo. El karma de Catancia, tan grande por el desperdicio de la sabiduría, es mucho. Ese es un llamado que le hago a todos los que estemos oyendo esto, para que hagamos un alto en el Camígdus y valoremos lo que Dios ha puesto en nuestros caminos. Miremos que somos más de 7.500 millones de habitantes de esta esfera y hemos sido elegidos para recibir esta salud y no solamente esta salud, sino en el tiempo. Estamos viviendo en los tiempos en los cuales se está entregando esta salud. ¿Cuánta gente quiso estar en los tiempos del Cristo? Pero no estaba. Una vez, estando en el lotocosmos, miraba el Padre al piso el maestro que él miraba el piso y a través del piso estaba mirando los mundos infiernos dice cuántas chispas veo clamando por una oportunidad él, en ese momento él signaba cuántas chispas veo clamando por una oportunidad de tener Viteria y la tendrán en esta espera pero yo ya no tendré viteria para poder asistirlos y él lloraba por esa situación nos que la tenemos aprovechémosla al máximo aquí quiero hacer un, un parangón una comparación para en las conferencias la hemos hecho pero vamos a hacerla aquí Vamos a imaginar un maestro de artes marciales de esos grandísimos que mueve bloques de energía, que al mover una Magdus pueden mover bloques de energía, que tiene un total control interior de su energía, que tiene un control de su cuerpo, de todo su contorno alrededor. Imaginémoslo así que de hecho existen capaces de arrancar un árbol con las magdus de una gran velocidad el maestro ideal perfecto en artes marciales vamos a imaginar dos grupos dos tipos de grupos de discípulos de ese maestro un tipo de grupos de discípulos los que buscan parecerse a él aprenderle lo máximo y cada día ser más parecidos a ello introyectar lo que él enseña y cada día ser mejores vamos a imaginar otro grupo que tiene las fotos del maestro en el bolsillo en su casa se saca fotos con él y habla con gente de otras escuelas y dice: No, los maestros de ustedes no sirven, el mío sí sirve, ese sí es el verdadero. Pero no hacen mayor cosa por, por asimilar la enseñanza de él, simplemente quedan en la idolatría de una personalidad. Vuestra Merced, Vuestra Mercedes ya podrán deducir. ¿Cuál es el grupo de discípulos que a ese maestro le gusta tener? Sin duda es el primero Pues lo mismo está ocurriendo con nuestros maestros Porque la gente tiene una inclinación idolátrica interna Que hay que erradicar La mejor forma de honrar su memoria sus esfuerzos es hacer carne y sangre lo que ellos nos entregaron en este entonces por ese entonces también aparecieron los se simbran los abats que son los que empiezan como a manejar el templo son 14 abats, 7 evas, 7 varones en realidad son seis Evas, ocho varones, porque Taosán hace el de la, en la base, pues, es, en la base de las cebas lo hizo Taosán. Y ya más adelantito vamos a ver el gran proceso del catorceno, pero previo eh, viene el proceso de los mieros un proceso de los nieros muy interesante que de pronto en un siguiente provoz vamos a pedirle a mi esposa que ella nos cuente sobre ese proceso que ella tuvo que vivirlo de frente por allá en un octubre, noviembre de 1773 ...luego en ese, en ese proceso... ...ya con los mieros que se da todavía en el canda... ...ya viene el paso... ...al Sacro Acuarios... ...sí, al Sacro Acuarios viene... ...y en el Sacro Acuarios... Recibimos. Bueno, aquí corrijo algún ajuste mental. Tenía un ajustecito en las fechas, pero ya. Eh, muy importante. A raíz del proceso de los ñeros, del cual vamos a esperar que mi esposa hable. se empieza a proverbiar un grandísimo evento, para mí de lo más grande, siendo todos gigantes, enormes, en lo que a mí respecta, marcó mi vida en un gran porcentaje, que fue el gran evento del catorceno celebrado el 11 de enero de 1994, ahí en el lugar donde se daba el lotocosmos. 14 grupos de 14 seres, donde se hizo 11 de enero de 1994, allí se hizo la gran limpieza del karma, no solo del robo, no solo el robo sino la limpieza de todo el karma desde que salía, habíamos salido desde el sagrado sol absoluto hasta ese momento claro que está para los que no sabían o no recuerdan que se estableció un compromiso ¿cuál fue el compromiso? el compromiso fue que si se re, no, de no reincidir en los delitos porque reincidir en alguno de ellos se cobraría siete veces ese delito ya hay un principio de ley de cobudo ahí esa es la ley del cobudo que cobra pero ampliado porque ya hay conciencia sobre eso si a uno lo limpian, es para que no se vuelva ensuciado. Eso es lo que es importante hacer esta acotación. En ese gran evento, en cada uno de los, eh, de los catorcenos, el padre un trajeado con su traje de Lucifer y el padre Bator trajeado con su traje de Bator, justamente se tomaban en cada una de las puntas y hacía la limpieza de ese karma cada uno de los catorce, catorcenos y en el centro de esos catorcenos estaba la familia de los maestros y otros seres que tal vez no, no eh, estaban por encima de la ley algunos y por otros que tal vez no merecían estar en los catorcenos pero de todas formas merecían estar allí llama la atención que había, hubo seres que no se les permitió estar cerca un caso de esos fue Negrada alguien que llegó al Canda pero que el tipo había sido un paramilitar en ese entonces y él llevaba la misión expresa de matar al maestro en algún momento el maestro lo tuvo un tiempo después él se fue pero ya no se le permitió no tenía suficiente dharma para recibir esa limpieza y él salió para poder comenzar la cerevivia él no podía estar las gentes fueron traídas de muchas partes esa partecita también se la voy a dejar a mi esposa cuando a ella le corresponda porque ella juega un papel muy importante estuve en todos los catorcenos en cada una de esas de los 14 ella fue ubicada. Hoy por hoy todavía ignoro qué Dharma tendría, pero tuvo que haber sido muy grande, para semejante. Es el único ser que, eh, que vivió eso. En cada uno de los 14, de los 14 recibió esto. De los Abad, la, este, la historia de esos días es recogida muy bien en el libro En las Barbas de Lucifer de Cachihú, de Calcibahú, que invito a que lo lean. ¿sí? Todas las, las, estas épocas, bastante bonitas por cierto. Quiero contar también una historia... ...aquí... ...que pasó... ...exactamente... ...un día antes... De, ...del 11 de enero... ...se requirió... ...gas para... ...para las cocinas... ...entonces... ...Cachifú... ...que era el... ...jefe personal... ...necesitaban mandar por gas... Bueno, mandaron a alguien, algunos por, por gas. Y, y la maestra Linartoa, la hermana de la maestra Agorahues, en su espíritu de servicio prestó su camioneta. Y fueron algunos, fueron y compraron el gas y la trajeron, pero no tuvieron el cuidado de amarrar el, el cilindro, y ese cilindro se movió, ...y peló la camioneta por dentro... ...Cachifú fue y le dijo... ...al maestro Kellyon ...que esto o sea, ...les mostró lo irresponsables que habían sido... Ignoro el padre... ...qué proceso les pondría a ellos... ...pero lo que sí yo vi... ...fue cuando llamó a Linartoa... ...y le dijo le preguntó si él le había prestado el carro, le dijo que sí, que lo había prestado. Bueno, ella de todas formas, su grandeza de alma que siempre ha tenido, pues ella no le prestó mayor atención, que hubieran pelado por allá adentro, pues para ella esa vez era secundaria. Con tal de que a ella ya había servido, pues eso no le debe secundario. Pero el maestro le dijo que. No podía estar ella ahí. Que por un año ella estaba fuera. Que dentro de un año, exactamente dentro de un año, lo buscara a él donde él estuviera. Pues ella se quedó llorando. ¿Cómo así? Yo ni, ni, no entiendo. Yo presto un servicio. Y, y, ¿Y este? ¿Qué pasó? Pues a mí me correspondió explicarle que es que el carro representa nuestro templo, nuestro móvil y que prestarlo es crear patrones, genes de espiritista, de medium, y en un momento como estos, en ese momento, eso no, eh, eh, el padre no sería gravísimo. Por eso ella no pudo estar en esa cerebidia. Entonces, la maestra, de todas formas, entendió. Y su grandeza de alma, de todas formas, obvio, hizo que asimilara esto con la lección, con altura, con sabiduría. Y aquí la tenemos en el pueblo de Dios todavía, creo, firme y combatiendo. canda dio su gran fruto eh, ya los maestros salen por ahí como en un abril del 94 salen hacia el, Geoacua el sacro acuario. en ese canda de todas formas queda un remanente de monjes todavía lo mismo que había quedado remanente de monjes en el en el Geoacuarios, algunos los cuales cada vez iban emigrando hacia el Templo hacia el Templo eh, hay que hacer un reconocimiento a dos seres especialmente a la Maestra Antiaco que fue la que quedó en el Geoacuarios y Gagún Torgel también quedó allá, en el Geoacuarios En el Kanda, queda por un tiempo al altargue, queda el maestro Luforasafín, con otros monjes que quedan ahí, hasta que llegue el mocierto en que hay un traslado definitivo hacia el Kanda, hacia el Sacro Acuarios. De todas formas, nos, nos han recibido con fuego enemigo donde vamos. Recuerdo que por ese tiempo, en Bucaramanga, un periódico llamado Vanguardia Liberal, que nos le decimos Vergüenza Liberal, parece que los dueños de ese periódico... ...estaban asociados con al, algunos que tenían intereses creados... ...en esta zona, donde está el ejado Acuarios... ...el, corrijo, el Sacro Acuarios... ...y comienzan a hacer una propaganda terriblemente negra... ...que nosotros nos habíamos metido a un... ...a un parque nacional que estábamos invadiendo un parque nacional lo cual es absolutamente falso al parecer esa era una ruta que tenían planeada para cultivos de amapola y al tener, al llegar nosotros a ese sitio que es un sitio habitable completamente que no nada que ver con el parque natural pues se les cortó el chorro eso hizo que buscaran a toda costa hacernos la guerra y buscar sacarnos unos primeros que trajeron allá fueron unos estudiantes del colegio Santander con unas y, y llegaron a supuestamente es una jugada sucia de ellos ¿no? traer unos muchachos de tal manera que si algo pasaba, pues la culpa no era, era de los muchachos, supuestamente. Eh, ese fue la, el primer. Eso se recibieron con abejas. Eh, creo que tú, mi gran Úzquid, algo estuviste en ese momento, ¿cierto?
3: Sí, maestro, así es. Sí, ahí estábamos de monje con mi hermano y lo que sucede es que fueron arengados por los guardabosques con el, con el cuento de que estábamos depredando, que íbamos a depredar, que íbamos a ensuciar las aguas, que en realidad íbamos a acabar con, con la reserva de flora y fauna, Alto Guanentá. Entonces, lógico, esta gente se vino, se vino armada, venían como en tres buses, venían de Bucaramanga. Y, pero ya sabíamos, el maestro siempre, siempre adelante, él decía que cuando Satán iba, él ya venía. Entonces, estábamos pendientes, esperando. Y bueno, teníamos todo, estábamos ahí, están los maestros, y cuando llegaron, cuando llegaron estos, esta gente con malas intenciones, por cosas de la casualidad de la vida, o de la causalidad, estaban alicertando las colmenas. Entonces, ya sabemos, los que somos taoístas sabemos que a las abejas no les no les gusta el olor a fornicación no les gusta el olor que emite los cuerpos de la gente cuando come carne entonces de inmediato las abejas se le, se le lanzaron inclusive tenían venían en buses que no tenían vidrio, tenían un vidrio bajo. entonces esta gente se vio porque se salieron gente con, con armas venían no con buenas intenciones la verdad entonces una vez más la mando de los enviados de Dios, nuestros maestros, eh, hicieron que esta gente se retirara. Y fue algo, pues fue algo especial porque siempre, como siempre, ya los monjes sabíamos que estábamos con, con Dios. Entonces, una vez más nos libró porque de verdad eso iba a terminar de pronto en una, en una, una terrible catástrofe, ¿no? iba, iba a haber heridos, muertos de pronto, porque esta gente, vuelvo y les digo, venía, mostraron las armas. Cuando se bajaron de los buses, no estaban las armas, pero de inmediato las abejas los, los rodearon, la gente lo que hizo fue empezar a palmotear y corre, corre, un bus pitaba al otro para que el otro se devolviera y el otro no salía, no arrancaba, entonces eso, bueno, nosotros nos reíamos, maestro, porque ese fue algo muy bonito de todas formas, en base a todo.
2: es que sí son la aviación taoísta siempre ha sido los 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 grandes guerreros eran unas épocas en las cuales los maestros se creó la templeta norte y la templeta sur la templeta norte era a, 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 el sitio de donde el maest los maestros hablaban y había unos unos micrófonos, unos uh, parlantes, y la templeta sur era en el atrio, en lo que hoy es el atrio y ahí era donde la gente se reunía a oír a los maestros. Nada, no tenían la.. las gentes no tenían la autorización por seguridad, porque fue una época de gran persecución. Ya había contado la experiencia de pronto la vuelvo a contar de que el día que yo llegué en un diciembre yo por la emoción y las ganas de hablar con el maestro Kellion, pero él no se dejaba ver que las condiciones de hecho ese día pasaba hay un carro que bajaba y subía yo lo vi, ese carro y le vi las armas a los tipos bajaba y subía bajaba y subía y entonces... El, el, el maestro Queleón era el que administraba el portón. Y él abrió el portón. Pero no se dejaba ver. Como quien dice, aquí estamos. Entren. A ver qué echan. Pero él no se dejaba ver. Entonces en mi imprudencia yo la emoción de saber que él estaba pero en ese momento como que se me borró que había un carro por ahí me rodeando y dije buenos días maestro Calión y oí en mi cabeza oí, oí, oí en mi cabeza buenos días pero no seas torpe <risa> O sea, fue la segunda vez que hablamos telepática inti, De la forma, él me hablaba en la cabeza, él lo reprendía. Sí, sí, <risa> así. Como pasó allá en Kurumaní, ya recordé el pueblo cuando íbamos para la costa, donde me habló para despertarme y para que estuviera pendiente de, de los personajes que iban. Allí, pues, había dos cocinas, una en el, en el atrio y la otra arriba. En este, en este andar hay muchas cositas, muchos grandes procesos en el Sacro cuarilla que vamos a enumerarlos y que los vivimos, algunos porque eran prácticamente para todo el mundo. Yo todavía no era monja ya, yo laboraba acá en Medellín, mi labor era evangelística, pero aquí, de todas formas, de esa labor muchos fueron monjes posteriormente. En Perú, sí, el de estos monjes, de quienes podemos simbrar pues todos los hijos de Arcolanda Crowley, Orwas Obed, Ucairaya, la que hoy conocemos como Gavilansi y todos los de Guarne, está después algunos de Río Negro, ...de aquí de Medellín... ...los Cardonita... ...que... ...parece según la historia de los contados... Con el maestro eran gorgojitos... ...que se le comieron una silla al maestro... ...entonces ellos los, los trajeron... Eh, ...en el pueblo de Dios... ...y es una familia que... ...a la cual queremos mucho... ...y hoy estamos aquí todavía... ...en el pueblo de Dios... El Gorles, Onrap, Sailamadán, Uzuhai, Honorio, Usdeín, en ese entonces Aparcato, Escalabel, el maestro Yaltakuns, que fue un monje que hoy es un pilar de la doctrina. Aquí en Antioquia, pero él fue monje en dos ocaseles, en el templo. La maestra Pindalpan, el gran Isaí, la maestra Dubialki, la maestra, la maestra Feshpa, la gran médica, eh, la maestra, la maestra Galduit, y Pitageol de, de su origen, él entró el, en 1787, 1787 él entró a la doctrina y en diciembre fue al templo y allá se quedó ya de monje. Tal vez él no se acuerde de fechas, de pronto sí. Chaedapa, Ardán Enegdes, que es el mismo ondayán Río Rubier, Astac,
1: Malkey,
2: el Mahatma Chuntis, la gran maestra Oli.
1: La Mahatma y Kayata, sus hijas,
2: la maestra Chivatala, la gran maestra Joladia la maestra Hesdel. Bueno, y licencia, los que no evoquemos acá, pero son tantos, algunos todavía están, algunos son exiliados, otros tal vez ya no estén aparentemente pero la doctrina que fue grabada en su alma, en su ser queda para los, para siempre, nos decía el padre que estas, estas enseñanzas no no salen quedan en los huesos solamente cuando la tierra sea una nueva luna tal vez saldrán de ellos y ya fe que yo he visto eso. Hay criaturas que aparentemente no son, pero siguen enseñando las cosas que aquí, como si fueran, ya están parte de su vida. Bueno. Vuelvo a vivir el
1: esplendor bajo las frondas del caracol noches de amor, noches de luz Guardando el eco de canciones viejas Pero despierto y vuelvo a recordar Que el mundo sigue loco en su final Se fue mi amor, todo acabó Solo ha quedado ahí el caracol
3: Gracias, gratísimas, gratísimas sí. Y verdad, licencia, tantos hermanos Tantos hermanos, monjes que, que han sido Pilar Y siguen todavía, y, sí algunos están, otros no están, pero qué hermoso, gratísimas, porque, maestro, nos ha hecho volar en el tiempo, en esas épocas tan hermosas. Ese gran semillero de, de maestros, de mahatmas, de dragones, taoístas, que pregonaron y pregonamos estas doctrinas en los tiempos que ya fueron. Y que seguimos, seguimos algunos, maestro. Gratísimas por su tiempo, maestro, gratísimas por esas doctrinas tan hermosas. Y bueno, eh, nos quedan probos nos queda una, una entrega más, un especial más, un especial con vivencias, con anécdotas, con doctrinas, con, con, ese, con esa, esa esa, energía tan hermosa que nos insufla el Maestro de Dagón, que nos hace rebordar, que nos, que nos fortalece, que nos unifica con el Creador. Bueno, por hoy, quedamos ahí, en este suprovoz Prohibido Olvidar, donde siempre es agradecer, Jamás voy a olvidar, gratísimas y hasta una pronto. El
1: pescado, el barquero y dicen que de pronto se oscureció el pollo. y sin vida encontraron al barquero. Que de celos se desbordó aquel río, entró al bohío y se robó al lucero, entró al bohío y se robó al lucero.
0: De años, Yeus, el suplantador y plagiador del Mesías, quien es el gran cabir de Galilea, que es Jesús el Cristo. Este Jeus, como asesor del emperador, recomendó quemar las ciudades para en su negra intención, borrar los registros que habían quedado del Cristo. Al ser registrado en varias registradurías, causando gran ignorancia y engaño, al pueblo del presente y venidero. Esta historia no licenciaremos que se repita, porque ese es el propósito de la bestia perseguidora de nuestros enviados de Dios de esta época, que es borrar sus historias, sus milagros y testiciertos. Por eso aquí te decimos, ¡Prohibido olvidar! Hasta una nueva oportunidad.